0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno En la vorágine del hacer y producir En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar Ya fuimos patrios oyendo el himno Ahora, animate a cruzar la frontera
1: Ignacio Copani, guitarra en el ropero Abrazos con la decepción y la alegría Casting eterno Teatro Solís en Uruguay y Europa. Mamá gallega, cantante de coplas. Productor.
0: Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio en este periodo estival, en este enero, los saludamos, es un gustazo invitarlo a nuestra frontera, a Ignacio Copani. Ignacio, ¿cómo va, Damián, en Radio Universidad? Un gusto.
2: Hola, buenos días. ¿Cómo Muy va, bien, todo, todo en orden? Sí, todo bien. Bueno, ¿cómo,
0: cómo viene, eh, como todavía estamos en el primer mes del año, voy consultando eh, cuál es el saldo que ha dejado Ignacio el, el 2019 y cómo viene el comienzo del
2: 2020, ¿no? Eh, mira, el saldo yo no lo mido así por año la verdad que no me como estoy viejo lo mido en espacios más eh, más largos que un año un año es, es como si hiciéramos el balance del de, día de la semana eh, fíjate que los chacareros cuando calculan sus regímenes de lluvia lo hacen en espacio de 10 años, no para ver la productividad de de su suelo y la chance que le va a dar la naturaleza. Eh, yo tomaría un lapso, ponerle, de cuatro años, porque ¿Qué? a veces hay hitos que te van marcando y verdaderamente a nuestra comunidad lo marcó, la marcó muchísimo ese mojón de lo que fue eh, entregarle el poder administrativo, el gobierno, a, a la derecha. Eh, eso trae, verdaderamente era justo el nombre de Cambiemos porque eso trae cambios este, sustanciales en el andar de toda la sociedad. Y esos cuatro años que ocupó la derecha ese lugar eh, privilegiado de poder este, trabajar para el bien común, eh, fue casi, casi como si hubiéramos vivido una instancia bélica. En lo económico no te diría casi, casi. Eh, en lo cultural en los derechos humanos en la eh, seguridad en la racionalidad todavía te puedo decir casi casi <ríe> fue un espacio eh, bélico. entonces me siento eh, en muchas cosas haciendo ese balance como con la expectativa del progreso de la posguerra ¿no? Sí. Eh, así que bueno fueron cuatro años mm, nefastos verdaderamente de burla a, a nuestros viejos, a nuestros pibes, de sacarle el pan de la boca a los niños. O sea, no, no es broma lo que ocurrió. Y aparte, una de las curiosidades de esta derecha tan salvaje, eh, que vino enmascarada con colores y todo eso, eh, fue que verdaderamente no, eh, no tenía ninguna proyección constructiva, no construyó nada, ni siquiera las cosas en que uno estaría en, en, en desacuerdo filosóficamente, ideológicamente solo se dedicó a, a destruir y a hacernos entrar a todos en una lógica de, de vivir a los codazos de, de, de no entender lo que le pasa a las otras personas, así que bueno ese es mi balance <risa> más o menos a a, a, a grandes trazos de lo que fueron estos años y la expectativa de que, bueno, como dice Juan Manuel Serrat, bienvenidos los que están en el fondo del pozo porque es acá en más solo cabe ir mejorando. No, no, no,
0: no, hay, no hay manera de, de que nos vaya peor después de estos cuatro años fasto por supuesto que... que so,
2: solamente hay un rango que uno puede decir, bueno, para no hacer una comparación tan salvaje como con las dictaduras, bueno sí, nos podría ir mejor si hubiera tanta sangre como hay en las dictaduras, ¿no? Acá hubo menos muertos, pero ha sido, en lo otro yo creo que, que peor no se puede porque el grado de sentido de irracionalidad en lo económico el, el grado de ineptitud de toda esta gente este, y lo digo así, ineptitud para lo que te decía al principio, para el bien común, porque vos me puedes decir, no, son repiores, mirá si hicieron Millonario, mirá que vivo, hay un tipo, un funcionario que no se quiere ir y pide 400 millones, un vivo bárbaro. Eh, no, bueno, será un vivo para su egoísmo, para acumular objetos, pero para esos lugares donde supuestamente, eh, como te decía, el bien común debería ser el objetivo, son un desastre.
0: Ignacio, y estos, estos cuatro años, lo, lo hablabas recién, no solamente en el plano económico, sino... En la cuestión de solidaridad, en la cuestión del bien común, lo marcabas recién, y en el tema cultural también ha habido una enorme degradación. ¿Cómo fueron desde tu laburo cultural, eh, que vos vas con, con tu música, con, con sos un, un trovador, un, un cantante, un, un tipo que que ha hecho, bueno, lleva 30 años laburando con la música, cómo cómo han sido estos cuatro años?
2: Mira, mi laburo bien. Yo soy un tipo solitario desde hace muchos años y bien formo un equipo para trabajar, a mí me, me va bien, pongo un cartelito en una pizzería acá en la esquina o en París y puedo hacer mi trabajo. Pero eh, también he trabajado mucho en, en componer, en producir, hice dos discos y medio en esos cuatro años de porquería y... A mí me, me, me va bien por esa cuestión de haber encontrado una vía de, de comunicación que también se alimenta por haber tenido la suerte de hacerme famoso en otros tiempos con algunas plataformas y soportes de la televisión, de la radio, que hoy no existen, ¿no? Hoy no sé cómo haría un ignacio de 20 años para que le conozcan, la estamos con alambre, pero... Eh, eh, la preocupación mía o, o, o el balance negativo en lo cultural pasa como entre el receptor de la cultura yo creo que ha sido un desastre que eh, ha dejado una huella de vacío nada más estos años de la derecha en el poder, nada pero nada creativo, pero nada nada, ni siquiera el logo de la TV pública que se, no se va a recordar absolutamente eh, nada de, de la huella de esto porque ha sido eh, censura ha sido eh, olvido ha sido estéticas mm, de lugares comunes no, no 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 hay absolutamente nada que vos me puedas decir que haya sido propositivo ha sido mira una de la, la característica para mí más importante de esos años eh, es que fueron como una mancha de aceite sucio, esas cosas que se cuelan en todos lados, entonces no dejaron ninguna edad, ningún sector económico, ningún eh, ningún territorio, nada sin que se manche de, de, de su mediocridad, de su eh, de egoísmo, de su autoritarismo, y la cultura, bueno, así... Así que no, te desafío que me hagas un zapping de la tele, a ver, te doy una semana a ver si encontrás un tema de León no de Copani, <risa> algo, que digas, bueno, esto pasó por acá, por nuestro país, acá, en algún lugar, aunque sea en el informe meteorológico, no te pido que sea la cortina principal de, de un programa. Eh, y lamentablemente eso que tiene que ver con el poder, que tiene que ver con el poder económico, porque a cierto poder económico le conviene uh, que la gente cante si se puede en vez del de fantasma de Canterville. Entonces, eh, lamentablemente eso después va creando un gusto y los propios difusores, los que tienen cierta libertad, los programadores de música, los técnicos, en los medios terminan bebiendo eh, en esa agua sucia de cultura manipulada desde Miami, ponés ahora hasta el C5N, que es el mejor canal, el que nos dejó una luz de, de, de ver algo de verdad de lo que pasa en nuestro país. Y fíjate cómo es la musicalización, que es toda esa cosa nasal del reggaetón y, y de todo eso que no tiene nada que ver con nuestra identidad, que uno no la censuraría, pero bueno, tampoco te va a manchar la pantalla que pongas, algo de rock nacional o una chacarera o un tango, no sé dónde está escrito que la musicalización tiene que ser todo el tiempo y yo no lo soporto mm. no lo soporto como ente eh, como ente receptor por eso te digo que es donde más me gusta ver el ángulo de, de las cosas no lo que pase con conmigo yo vengo de una gira por España, por Francia, hice el Teatro Solís de Uruguay, que es como hacer el Colón ahora, eh, en estos días que me voy a mandar la parte, bueno, como te dije antes, yo tengo suerte, ahora lo que están viendo como influencia desde los medios mis nietitos, y lo más creativo que se encuentran es un trapero estos pibes que hacen esta especie de de competencia, que no es otra cosa que payadores mm. de, de este milenio, ¿no? Sí. Pero bueno, bienvenido, por lo menos hay una esgrima que los hace pensar, aunque los contenidos sean este, los que uno querría que fueran más profundos, pero bueno, así es, así es la cosa.
0: Estamos disfrutando la charla con Ignacio Copani, aquí en la frontera, en el aire de, de Radio Universidad. Hace un rato dijiste, bueno, con, con esto de las nuevas tecnologías, o hablabas de, de tu pasado y lo, lo que significó... No sé, la tele, la radio ¿Cómo te llevas con las nuevas plataformas? Digo redes sociales Digo estos dos discos y medio que venís laburando en estos nefastos cuatro años, si enseguida los, los subís a otras plataformas ¿Cómo te llevas con eso vinculado a tu laburo, Ignacio?
2: Eh, yo me llevo bien, me costó entenderlo, pero ahora yo mismo publico cosas y, y tengo una buena cantidad de seguidores en las propuestas que tenemos nosotros, eh, sí, la verdad que me llevo bien, pero todavía, al menos en la música popular, eh, esas, esas plataformas, esas redes, Instagram, Twitter, Facebook, eh, no son punta de lanza de la difusión de la música, eh, no es que apetece por ahí una dinámica de los hits o algo parecido, incluso en la música comercial. Estoy seguro que una bailarina de Tinelli debe tener más seguidores que León Gierko. Así que todavía no, no es que, que a partir de allí se puede llegar a cambiar esta dinámica de, de lo que se promociona como música popular. Eh, en las redes hay ciertas lógicas iguales que las de la tele, Entonces aparece un tema de Mercedes Sosa el día del aniversario de su muerte, pero si no, es muy difícil encontrarla.
0: Sí, sin duda, sin duda.
2: Eh, Sabes que
0: siempre siempre cuando hablamos con artistas, y a veces me podríamos estar hablando contigo, si, si viniste a La Plata, consulto, haciendo el anclaje, eh, con, con nuestro lugar de origen, eh, qué genera estar en la ciudad de La Plata. Comenzamos hablando de los últimos cuatro años, hablábamos recién de las redes sociales, vamos cambiando, pero pero siempre pregunto a los artistas, a, a los músicos, a los actores, si ¿sí, si es especial estar en la ciudad de La Plata por por todo ese halo cultural, y venimos hablando de cultura en el último tiempo, eh, ¿lo sentís así? ¿Es una es una jactancia propia de nosotros los platenses?
2: ¿O sí tenés buenas
0: experiencias acá en La Plata?
2: Tengo las mejores experiencias, porque realmente he tocado en La Plata en, en todo lo que te puedas imaginar, a partir de hermosos teatros que hoy son un templo o un supermercado, hasta el glorioso espacio de, del lago, del bosque... ...hasta los centros culturales más chiquitos... ...que he tocado en un montón de lugares estos cuatro años... ...en el hormiguero de Citibel, en lo de Oscar... ...en, en el centro cultural eh, Colibrí... ...en bares, en... ...bueno, donde pueda ir así... que ...quiere decir que me manejo casi como en mi casa... ...no, no entiendo... ...no hago ningún ejercicio de extranjería... para ...me da lo mismo... Verdaderamente no hago ninguna preparación especial para ir a La Plata, que no que, que no sea igual que cuando voy a Almagro o a San Telmo o a cualquier lugar de aquí, que sí a veces lo, lo haces para algunos lugares más alejados, son eh, alguna. ¿qué, ¿Qué es eso? Algún evento que sea. Eh, distinto también por las características pero no voy a, fe, a festivales en La Plata viste cosas que tengas que acomodar el repertorio porque estés acotado del tiempo o porque sepas que hay un montón de familias que están ahí pero no te fueron a ver a vos sino al evento en sí entonces no, 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 no me pasa eh, no me pasa nada especial esa jactancia platense que mencionas vos eh, debe ser parecida que la Rosarina uno tiene un, un velo de que uno va a esos lugares y bueno, no hagas macanas, pórtate bien mira que el de de Sandro, iban primero a La Plata, a Rosario que sube a su estreno porteño eh, pero no, no es muy... Yo, yo no hago ningún ejercicio, es como mira... Este, a ver, tengo que ir a Ramos Mejía a ver a mi vieja y si estuviera en La Plata me daría lo mismo. Así que, no, 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 yo no le veo nada especial. La charla con Ignacio Copani... Tengo... Ni, ni siquiera había algo que antes siempre uno tomaba en cuenta como que, que era un, un pueblo joven por las universidades. Claro, ¿no? sí, sí. No no, no 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 lo noto yo porque no me muevo claro. en la noche digamos noto con los pubs juveniles y te digo mirá, se llenan más que en morón eh, no así que no no me pasa nada pero no es que no me pasa nada malo tampoco no lo tengo
1: tachado
0: no está bueno está bueno que, que lo marques tengo un par más y después liberarte para que continúes sí. con, con tu jornada Sí. Eh, 30 años laburando con la música, acá siempre intento ir un toque más atrás de, de, de la consulta habitual, siempre pregunto si vos mentalmente eh, tenés la primera fotografía, no en papel, que te vincula al arte, pero no hablo de, de la primera presentación, sino si a los dos o tres años ha había un instrumento en tu casa o la maestra dijo hay que hacer de Belgrano y San Martín en el colegio, y levantaste la mano, te subiste al escenario y dijiste bueno, me subo en esta vía porque me encanta y porque me cautivo. ¿Tenés ese momento eh, que, que decís aquí me metí en el mundo artístico o, o lo tenés difuso y no lo encontrás?
2: Eh, no, no, lo tengo muy claro en lo musical. Sí. En lo estético tengo recuerdos aberrantes de ceniceros, de ornamentaciones de horribles, eh, alguna cosa que ponía mi viejo tipo... Eh, un hacha india hecha con una cabeza de vaca viste ¿No? así que la parte eh, visual en la parte de pintura de escultura todo eso no me vinculé jamás no no tengo eh, solamente me, me puede impresionar por inculto la monumentalidad de alguna obra viste de haber tenido suerte de haber ido a un gran museo y ver no sé el Garnica y que es, este, horas mirándolo y descubriéndole cosas eh, nuevas, como lo descubrís a la película El Padrino, aunque la haya visto 40 veces. Pero en la música fue absolutamente espontánea, pero mi mamá es gallega y era, es cantante de copla eh, española. Entonces me decía, me educó, me crió con mucha música, con mucha canción y cantada por ella en la fiesta de mi casa Nunca, nunca se pasó un disco y, y y yo siempre he quedado reducido a ser el guitarrista de mi vieja mm. nadie me pide un tema mío eh, así que es eh, si si quisiera poner una expresión bien clara yo te diría yo la mamea la música pero uh -huh. eh, pero es absolutamente literal eh, y, y había una guitarra como corresponde en el ropero y yo cuando aparecía alguien que la empuñaba y la tocaba, me parecía un ser, no sé si superior, pero distinto. Mágico. Sí, sobre todo un tío que cuando yo después de niño empecé a estudiar guitarra, este, lo superé enseguida, ve que tocaba mal. Pero tocaba, para mí era el, era el recontracapo, porque le sacaban sonidos a, a ese mueble. Así que eso lo tengo visualmente, sí, la guitarra tanto en el en el ropero, arriba del ropero eh, y, y a alguno que la empuñaba. Pero más que todo es el vínculo con, con mi vieja, que ahora la voy a visitar.
3: Ignacio... La
2: grande ahora ya tiene 86, pero todavía canta muy muy afinada, sin la potencia de antes.
0: Siempre la música, ¿no? Como Como... Eh, idioma, diálogo eh, el, el, el artista en ningún momento compitió contra nadie cuando tenías 14 o 15 bueno, contaste esta historia de tu vieja esa de esa guitarrista de tu hija cuando eras pibe pero tal vez cuando uno tiene 14 o 15 te gustaba la música pero decías, no, mira, quiero estudiar arquitectura, ingeniería, quiero jugar al fútbol el artista en
2: ningún momento compitió contra nadie eh, no, no, no compitió y compite con la desazón con la desilusión este, para no lastimarte más, a veces querés largar y decir, bueno, quiero ser bancario, no tener
3: sí. este,
2: este casting eterno de hacer pruebas y pensar que no me va a dar bola a nadie y creer que este no sirve lo que haces. Eh, yo tengo mucha experiencia de eso, yo he rebotado en todas las compañías de discos conocidas, eh, Viste que alguno te dice el éxito no me cambia, soy el mismo en todos lados. Bueno, a mí el fracaso no me cambia, pero no me cambiaba. Antes no había, con esta tecnología, no tenías los soportes eh, de, del casting electrónico, de mandarme tú por WhatsApp tu audio o lo que sea. Era face to face eh, las pruebas, las audiencias con un productor. Muchas veces no llegabas ni al, al director artístico de la radio, había un montón de. De, de intermediarios no, no, no es la palabra de filtros no que rajaba el portero a veces ¿viste? y eh, en ese sentido alguna vez pensé esto no es para mí zapatero a tus zapatos y, y serás este otra cosa no mm. eh, pero no con el no contra nadie ni contra ninguna traba ni familiar ni ni profesional pero eso después te acostumbras eh, a, a, a ir de la mano de la desilusión aunque sea una película comercial de ¿no? un super mensaje eh, en la película de Rocky este, logra vencer al miedo creo que en la Rocky 2 cuando asume que tiene miedo te entonces tienes que abrazarte a ese miedo y saber que tienes que caminar con él no, no lo vas a a dejar esa, eh, esos nervios de tener una presentación, ya sea en un estadio o en una fiesta de, de, de 15, los vas a tener siempre. Si no te sabes este, abrazar a él, vas a estar este, a los empujones con él. Ah, muy bien. Y, y bueno, esa es la, la cosa que sí muchas veces te pone en, en duda a, a ver si seguís con tu vocación, porque en el medio de todo ese, de ese camino también pones en riesgo el patrimonio de tu familia, porque por tu idea y tu pasión te la jugás con algo que te hace... Eh, bueno, eso, invertir, eso vendir un coche para hacer un disco y si no funcionaba, tenía que seguir a pata. No, no tenía otra chance.
0: Bueno, buena historia y buena Y también para para mostrar... Eh, lo, lo lo que uno hace por por la pasión por el por el oficio por la vocación eh, Ignacio
2: siempre no, mi viejo me decía con sí. tal de no laburar haces cualquier cosa <risas> porque es un trabajo de hay trabajos que son privilegiados no manejas tus tus horarios tu tu proyecto es, no está mal no hay que victimizarse con lo del artista y sus pocas o sea, sí tiene que entender eh, la sociedad que el artista es un trabajador también. Por favor, dejen de mangar a los actores en las cosas solidarias, y a los músicos, y gárpenle como le garpan al que vende los chorizos, porque nadie va a la carnicería y dice, este es un acto solidario, venite gratis y trae sí. los chorizos. Es sí, verdad. <ríe> Pero al artista no se lo llega, a ver así a enfocar como que es un trabajador. No es, no es cualquiera te va a decir no copa ni si más de una vez cuando llenas un formulario o te preguntan simplemente de qué trabajas y con el cantante de músico, no, no, de qué trabajas de qué trabajo Sí, sí, sí. sin duda Ignacio, eh, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre
0: de nuestro ciclo a todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no refiero a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra a veces sé que es difícil elegir eh, uno solo Que puede ser desde lo profesional o personal Que vos me digas Bueno, la primera vez que saqué un disco Me subí en escenario Cuando cantaba con mi vieja En, en la galería de mi casa Algún viaje Cuando fui padre No sé, haber escuchado algún recital todos esos todos esos.
2: todos esos todos esos son momentos Bisagra eh, Frontera Como le llamaste vos Sí, sí, sí no te puedo elegir uno, uno de la vida porque no es tan lineal más que un día también decís voy a ser trovador y otro día voy a ser productor van pasando y hay muchísimos muchísimos momentos este eh, claves eh, todos los días debe haber eh, nada yo estoy muy muy agradecido en que haya fluido así toda mi carrera muy agradecido a no sé a quién a mí Mira,
0: sí, tu laburo, está bueno eso no, no, no es que fue un golpe de magia y te tocó Sino que tiene que ver con el laburo no, la constancia No,
2: no, por supuesto Por supuesto, no es que hubo un mecenas Un productor, o sea todo, Yo vengo festejando 30 años De la salida Del primer disco Pero atrás de eso también hay más de diez años Primero en la capacitación Y después en en todos esos escalones, de, y, y en todos esos abrazos con la decepción. Mm. También tenés muchos muchos abrazos con, con la caricia y el reconocimiento permanentemente. Y no, de, de, el que te queda no es este el económico, eso es lo desafío a cualquier mega estrella que debe tener en sus máximos tesoros, no no creo ponerle que digas cuál fue el mejor momento de tu carrera, Luis Miguel, y que te diga el día que cobré las regalías de del de, de, disco Romance, ¿no? No creo que haya sido ese.
0: Ignacio, agradecerte por este rato, y cuando hablamos con con músicos, con artistas, eh, le, le, les damos la chance que elijan un propio cierre musical. Elegiste un tema de estos... Eh, Cuarenta años laburando con la música, recién decías, por supuesto que, que encontremos en las redes y, y cerramos esta charla escuchándote a vos.
2: Sí, encuentran fácil uno que es el, es el título de, de lo que va a ser mi espectáculo de este año que se va a llamar Llevo en mis oídos y está en, en los en, en las redes porque es el nombre de un disco de hace un par de años, Llevo en mis oídos.
0: Y con ese tema cerramos la charla. Ignacio, gracias por por este rato, por, por el análisis y por haber hablado sobre todos los temas. Te mando un abrazo enorme y muchísimas gracias. Un,
3: un
2: gran abrazo, ¿eh? mil, mil gracias. ¿eh? Y a todos los oyentes también. Buen año y feliz vida.
0: Un abrazo enorme.
3: Llevo en mis oídos todos los sonidos Músicas del pueblo, sus silencios y sus ruidos Llevo en mis oídos calma y estallidos Voces y susurros y regresos prometidos Llevo en mis oídos lo escuchable y permitido Llevo en mis oídos los suspiros prohibidos Llevo en mis oídos claros y encendidos Todos los latidos que me dio tu corazón Llevo en mis oídos todos los sonidos, pésames y avisos desalmados de despido. Llevo en mis oídos cantos en los nidos, fiesta por la vuelta de los que se habían ido. Llevo en mis oídos palmas, risas y rugidos, como también llevo los aplausos y el silbido. Llevo en mis oídos todo lo vivido, más algún secreto que un vecino me contó. Llevo en mis oídos el audífono mejor y para los pozarrones y cobardes matones Llevo en mis oídos bien hundidos los tapones Llevo en mis oídos todos los sonidos y el orgullo de sentir que no nos han vencido llevo en mis oídos truco y falta envido y fuera del juego todo lo que me han mentido llevo en mis oídos en CD, cassette, vinilo, demasiadas grabaciones de Estados Unidos llevo en mis oídos un canal vacío, listo para oír lo que me quieras cantar vos Chip para emergencias, casco y algodones Llevo en mis oídos todos los sonidos Canto de sirena y llanto del tendal de heridos Llevo en mis oídos más de lo que pido Gritos de la moda y con los mansos del olvido Llevo en mis oídos la promesa y los pedidos Como también llevo el verso desagradecido Llevo en mis oídos todo lo que he sido No muy parecido a lo que mi viejo soñó Llevo en mis oídos el audífono mejor y para los bozales de cobardes matones. Llevo en mis oídos bien hundidos los tapones Y otros te
4: he repuesto para un par de tus canciones
3: Llevo en mis oídos todos los sonidos Graves vibraciones y agudísimos zumbidos Llevo en mis oídos nombres y apellidos De mis 30.000 hermanos desaparecidos Llevo en mis oídos las excusas del vendido Y para los días en que vengo confundido Llevo en mis oídos la oración de un niño el final
1: del himno y un discurso de perón.
2: La buena lectura ilumina. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar. La frontera. El
1: refugio de los que se animan a cruzar. Cecilia Vivani, productora, disquera, melómana. Abuelo fundador del Libro 49, guía de turismo. Produce lo que le gusta desde el 2007. La Plata y Citibel. Estamos en la frontera,
0: aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radioniversidad.unlp.ar porque sentimos la radio. Ella es muy responsable de, de muchos de los artistas que hemos tenido aquí en la frontera porque tiene una enorme generosidad. No solamente hablo desde el lado radiofónico, sino que ha sido también el lazo clave para poder tener algunos artistas... En Jaque y Mate. Estoy hablando de Cecilia Vivani, que tiene que contarnos algunas cosas también y después nos meteremos a desandar el recorrido de su vida vinculada con el arte. Ceci, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
4: Hola, Dami. ¿Todo bien? ¿Todo bárbaro, por suerte?
0: Bueno, ¿cómo, cómo viene eh, a, a los actores, a los músicos? Bueno, el otro día hablábamos con los amigos de Amores Tangos, que los trajiste vos, y que Ay, estuvo buenísima tío, la tío, fecha, tío. Un, un fechón en, en Ciudad Vieja. Pero como estamos en el comienzo del año, les, 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 les pregunto lo mismo. Eh, hacer, hacernos un balance del 2019 y, y, y todo lo que proyectás para este 2020.
4: Bueno, la verdad que el 2019 fue re lindo. Estuvo, estuvimos trabajando mucho en el Teatro Metro, eh, también haciendo cosas en el Club Atlético Citibel, eh, en el Teatro de Cámara, como siempre, en el Teatro de Cámara de Citibel. Y bueno, la verdad que unas fechas eh, muy, muy lindas, muy interesantes. Bueno, vos estuviste al tanto de, de todas, desde ahí desde el programa y acompañando como siempre, así que se agradece. Y bueno, y ahora el 2020 también se viene con todo, o más fuerte me parece
0: Sí, porque además, bueno, ya metiste la fecha de, de Amores Tangos eh, A ver, an antes de hablar de las fechas, ¿cómo, cómo, llegas a, ¿cómo se llega a producir fechas con artistas? ¿Cómo se te dio a vos? ¿Lo, ¿Lo planificaste? ¿Lo pensaste? ¿Cuánto hace que estás en este medio de hablar con un artista y decirle Bueno, ponemos la fecha, vamos y hablamos con tal lugar, con tal teatro... ¿Cuántas hace, que estás metida en este, en este mundo artístico?
4: Mira, en 2020 ahora arranco la temporada número 14. Así que ya hace bastante que estoy trabajando. Empecé haciendo mis primeras producciones en el Teatro de Cámara de Citibel. Y después, bueno, lo, los mismos artistas o, o los mismos espectáculos te van llevando por ahí a, a otras salas, a, a otros teatros, eh, a otros festivales también. Y, y bueno, y, y el tema a mí, eh, yo siempre tuve disquería, siempre estuve muy conectada con el tema de la música Tenía los contactos, siempre me gustó el tema de la producción Cuando conocí el teatro de, de cámara de Citibel, que es un teatro hermoso eh, Bueno, ahí se me, se me prendió la lamparita y ahí empecé a, a producir Y ahí no, no paré nunca más
0: O sea, llegás, eh, está bueno esto que marcas eh, toda tu vida con, con disquería llegas uh -huh. como melómana primera, entonces Primero producido Tal cual.
4: Mm. Sí, 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 sí y O sea, tener la disquería me dio la posibilidad de saber eh, A lo que apuntaba el público Qué era lo que le gustaba a la gente eh, No sé, por ejemplo Soledad Villamil, cuando saca el primer disco Que la gente empieza a pedirlo Entonces, bueno, más o menos Vas, vas viendo y de ahí... De, por eso te digo, la, la disquería me dio el gran puntapié para, para iniciar en esto de la producción y aparte era algo también que yo tenía pendiente, bueno, mi, mi abuelo que fue el, el fundador de, del libro 49 en La Plata, eh, él también se organizaba, a la, eh, se dedicaba a la, a la producción de eventos Así que bueno, eh, ya, ya viene de familia
0: Viene de familia ¿Te acordás? Eh, estás comenzando en este 2020 la temporada 14 Produciendo espectáculos ¿Te acordás el primer show que produjiste? Imagino que sí, porque es, es sí. como el, el, el kilómetro cero ¿Te acordás qué fue?
4: El primer show que hice fue un show de flamenco De una bailadora de Capital Federal Que se llama Sibila Y ese fue el primer show que hicimos En el Teatro de Cámara de Citibén
0: ese después, fue el primero, sí. Eso
4: fue el primero, primero, sí. Con ese debuté. La, la verdad que no fue bárbaro. Y Después de ese siguió eh, la, la antigua Jazz band.
0: Eso fue lo primero que hiciste. Y, sí. y, y eso, Y ¿te acordás? Ahora, ahora quiero que nos metamos también en este festival que, que estás organizando. Ya quiero que nos digas dónde, la fecha, qué artistas hay. Pero como te preguntaba recién la primera fecha, porque una cosa es organizar una fecha con un artista, y otra cosa es organizar un festival, o sea, son sí. como 20 fechas adentro de una fecha, ¿no?
4: Sí, tal cual, tal cual, es, es como una locura claro. eh, linda, linda sí. locura. te
0: claro, me eh, metes en un frenesí, te metes en un frenesí que son 5 o 6 días que no parás, entre la pre... Bueno, mucho antes, en realidad.
4: No, mucho antes, Imagínate que esto viene eh, charlándose con, con el otro productor, con el club... Eh, bueno, con los artistas, eh, para armar la grilla, o sea que esto ya viene desde el 2019 que se está, se está gestando, digamos.
0: ¿Y te acordás del primer festival que organizaste?
4: El eh, primer festival que hice fue Festival de Jazz en Citibel, junto con la Cámara de Comercio de, de Citibel. Hicimos un festival de jazz que estuvo muy lindo, que duró una semana. Eh, fue durante toda una semana eh, espectáculos de jazz en distintos bares y restaurantes de, de Citibel. Qué bueno. Después hubo una fecha en el Teatro de Cámara de Citibel. Y el cierre fue en la Plaza Belgrano. En la Plaza Belgrano de Citibel, que me acuerdo que estuvo Sergio Poli con el ensamble, estuvo Yusa, bueno, y muchísimos eh, artistas más de, de jazz locales. Después la segunda edición se hizo junto con Arte y Vino, viste que en Citibel se hace sí. los años Arte y Vino. Entonces, bueno, eh, se unieron los dos eventos y e hicimos jazz en Citibel y Arte y Vino, que estuvo muy lindo también.
0: Estamos hablando con Ceci Vivani, aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Reitero el agradecimiento porque muchos de los artistas que ustedes escuchan todas las semanas aquí en la universidad tienen que ver con que los productores nos facilitan a los artistas y les hablan bien de nosotros y por eso acceden a algunas charlas y a otras no y Ceci es una que juega siempre para para nuestro equipo. A ver, Ceci, contanos que venís laburando del 2019 de este festival, ponelo en fecha en el almanaque, los artistas porque es un festival que está buenísimo y que imagino que les va a ir fantástico, pero, pero contanos de qué va.
4: Bueno, te cuento, Las fechas está está programado para el viernes 28 y sábado 29 de febrero, es el primer festival de tango que tiene Citibel, y bueno, artistas eh, tenemos, a ver, Adriana Varela, Rodolfo Mederos, eh, Jorge Vázquez, la Orquesta Romántica Milonguera, Artistas locales como el Batacazo, eh, bueno, un DJ de Vinilos, eh, María Fernanda Barrio, Silvia Jimeno, eh, Somos Tangués, eh, la Orquesta Escuela de Tango Norte. Eh, bueno, son muchísimos. El, el, es un festival que va a tener eh, de todo, porque me preguntan los, los milongueros si se va a poder bailar, si, bueno... Eh, sí, hay, va a haber lugar para bailar, para los que quieran bailar va a haber eh, orquestas, eh, va a haber un DJ de vinilos, para el que quiera bailar, eh, para el que quiera sentarse a escuchar también y a, y a disfrutar el espectáculo también, después tenemos un espectáculo teatral que es el show de Mario Cárdenas. ...con libro y, y dirección de Luis Longhi...
0: ...es un eh, crack Luis, charló con nosotros...
4: Ah, es, ...lo conoces ...sí, un,
0: Luis es crack el, y aparte siempre un es crack... Sí. activo a, a charlar por teléfono... ...a venir a la radio, es un fenómeno... ...y estuvo bueno. en, en, en diciembre estuvo en el Dínamo...
4: ...claro, claro... Mm. ...y el show este, el show de Mario Cárdenas... ...es, es fabuloso, por eso te digo... es ...hay, hay de todo... Eh, ...que la gente, la gente pregunta mucho... ...de, de qué se trata... ...y, y bueno, es apuntar a, al tango... ...obviamente... Eh, pero eh, abriendo el, el abanico a, a todo no A baile, a disfrutar a sentadito de un show A poder comer algo, si querés, ahí también en el, en el club Así que va, va a estar lindo
0: El viernes 28 y el sábado 29 Primer festival de tango de, de City Que va a comenzar aproximadamente a qué hora Pasar de nuevo las coordenadas donde dónde se va a realizar y además a los ansiosos, que estaría buenísimo ya, que puedan ir sacando eh, el ticket. ¿Cómo es? ¿Se compra para ambos días? ¿Si ¿Sí? ¿Sí se puede elegir una de dos jornadas? ¿Cómo es la dinámica?
4: Eh, no eh, Podés comprar para cualquiera de los dos días, para el día que quieras. Se venden por separado. Mm. Las entradas, bueno, están en venta en Libro 49, ahí en Cantilo, entre 13C y Diagonal Jorge Bell. Y el... bueno. Arranca a las 20:30 en el Club Atlético City Bell, que está en la misma dirección, en Cantilo, entre 3 de y Diagonal Jorge Bell, justo ahí al ladito se venden las, las entradas que es en la disquería.
0: No fue, no fue casual que comenzaste cuando repasabas la grilla de este primer festival de tango que se va a desarrollar en Citibell el viernes 28 y el sábado 29, que le hayas nombrado a Adriana Varela, ¿no? Porque a, a raíz del, del laburo esto de producir fechas generaste como una cierta amistad con algunos artistas, sí.
4: Sí, 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 tal cual, tal cual. Hermoso, aparte. Eh, conocí gente, la verdad, divina, divina. Eh, los artistas son son geniales. Muy, muy buena onda a todos. Bueno, Adriana es una de las eh, que nos hicimos muy amigas, que estuvo en el programa. Sí, 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 sí. sí. Eh, y bueno sí un montón más bueno soledad villamil que ahora no, no está en el no pudo estar en el en esta primera edición pero seguramente estará en la próxima eh, bueno y un montón más pero sí 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 sí
0: sí sí de, decías hace un rato el arribo a producir fechas tuvo que ver con que bueno tenés disquería eh, contaste de, de tu abuelo fundador del de libro 49 te metes por el lado eh, melómano, eh, o sea, trabajás las fechas desde el arte, no no, no exclusivamente desde la parte eh, comercial. ¿Vos ni, nunca tuviste un vínculo más directo con el arte, de, de tocar algún instrumento, eh, de, de, de pintar? ¿Cómo arribás directamente por esa vía, o sea, no, no, no por la otra?
4: No, claro, tal cual. No, para todo lo demás soy un desastre. Sí. <risa> Pero pero sí, sí, disfruto muchísimo de, de la música desde chiquita, eh, ya te digo, porque nací entre, entre discos, ya cuando yo nací la, la disquería de, de calle 49 estaba, eh, aparte era disquería y librería, eh, y, y bueno y, y siempre siempre me gustó muchísimo la, la música en casa siempre se escuchó y aparte somos somos muy amplios también eh, a mí me gusta me gusta de todo bueno pero de todo
0: sí y, y esta, esta productora que vos sos que piensa fechas que está organizando este festival de tango el primero en la historia de Citybel eh, vos, vos conocés un poco la dinámica de las charlas acá algunas consultas que hacemos siempre ¿A quién le ganó? O sea, cuando tenías 14 o 15, ahí estás contando la historia. Siempre había discos, siempre había música en tu casa, la historia de tu abuelo. Pero cuando uno tiene 14 o 15, dice, quiero ser tal cosa. Y, y a veces cuando hablamos con músicos o con actores, dicen, no, los, siempre lo tuvimos en primerísimo primer plano. Pero a veces compite contra alguien. En tu caso, cuando tenías 14 o 15, ¿querías ser qué?
4: No, vos sabés que Siempre quise, eh, siempre me gustó el tema de, de la disquería. Mm. Siempre. Es más, cuando yo terminé el secundario, que a mí me decían que vas a estudiar, nada, yo voy a ir a trabajar a la disquería. Es más, yo terminé el secundario y nosotros abrimos en ese año en, en Citibel la disquería junto con mi papá. Eh, pero porque yo le decía, hay que abrir en Citibel, hay que abrir en Citibel, que, que en Citibel, en ese momento, hace 28 años, Dami, claro. no estoy hablando
0: de esto. sí, 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 No sí, había sí. nada. Claro.
4: Eh, había muy poquitos locales, recién la cantí lo estaba empezando como a tener un poquito más de movida, pero no, nada comparado a lo que, a lo que es hoy. Así que bueno, desde, imagínate que ya a los 15 años, a los 15 años yo iba a, a trabajar, me encantaba ir a trabajar a la, a la disquería de 49 de mi abuelo. Mm. ¿no? Por ahí salía del colegio, y me iba a trabajar y estaba ahí, me pasaba toda la tarde ahí, por eso te digo, para mí es esto, tuve eh, sí, un momento que dije, bueno, voy a estudiar algo, que me metí a estudiar turismo,
1: mm.
4: Es más, estuve unos años alejada de la disquería, pero fueron muy poquitos porque me, me fui a trabajar en una agencia de viajes y viste como te sentís bicho de otro... Sí, sí. <risa> bueno,
0: pero eso, eh, eso, eso fue... no sé. otro
4: pozo, como sí. dices.
0: Eh, eso tiene que ver con que te gusta viajar a raíz de la música, siguiendo a algún artista o buscando algún disco. ¿Te llevó eso a hacer algún viaje que decir, mira, fui a tal lugar por por algún disco o por alguna banda?
4: En realidad no, 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 nunca. Me, me gusta, me gustó siempre el turismo eh, por el tema de, de la cultura general, me gusta viajar obviamente eh, y, y por todo también lo, eh, lo que te abre el turismo, ¿no? Eh, pero, pero bueno, eh, estudié para guía de turismo, después terminé trabajando en una agencia de viajes sentada atrás de un escritorio que me sentía rarísima y cuando tuve la posibilidad de volver a a la disquería, que ahí fue cuando yo vuelvo a la disquería y empiezo a, a producir en el mm. año 2007.
0: Ahora, eh, Ceci, tener como una sensibilidad eh, especial te llevó a generar amistades con algunos artistas, nombrábamos hace un rato con Adriana, Rome, eh, con, con Adriana Varela. Adriana Varela. Eh, eh, eso, por un lado, desde, desde el humano. Ahora, desde lo financiero, comercial, eh, van desmedro de tuyo, porque hay personas que van con una caja registradora y vos, vos no trabajás la fecha de esa manera, ¿no?
4: Eh, no, la verdad que no, 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 para nada. Mirá, a mí lo que me pasa generalmente es que yo hago las producciones de las cosas que a mí me gusta o que a mí me gustaría ver.
0: Está bueno eso, está bueno.
4: Es muy raro que yo haga algo que a mí no me guste. Mm generalmente no, 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 no no puedo, ¿viste?, porque no no lo sentís, yo, qué sé yo, con cada fecha la laburo un montón, bueno, vos lo sabés, eh, todo lo que le pongo, y pero es porque a mí me gusta y porque lo disfruto como el que va a comprar una entrada y yo lo disfruto igual, ¿viste?, mm. Mm. me pasa eso, bueno, con Adriana, con Adriana Varela me pasó eso, a mí me, me encantaba, yo la escuchaba desde muy chica, Adriana, y bueno, cuando tuve la, la posibilidad de hacerle una producción acá en, en Citibel, para mí fue placer absoluto, imagínate. Y de ahí, bueno, eh, se generó una, una amistad eh, con, con mi familia también, porque mi familia trabaja, trabajamos todos juntos, así mm. que eh, la, las producciones, si bien es todo idea mía, pero después la parte de la disquería, la librería estamos todos ahí craneando y, y laburando y metiéndole para adelante juntos.
0: ¿Te acordás en esta en esta temporada 14 que estás comenzando? Estamos hablando con, con Ceci Vivani, que es eh, productora de espectáculos y de hecho está maquetando todo en la cabeza para el próximo viernes 28 de febrero y sábado 29, el primer festival de tango. En eh, Citibel con Adriana Varela, Rodolfo Mederos, bueno, Jorge Vázquez y Jorge muchas, Vázquez.
4: muchas firmas la, más. La romántica milonguera. La
0: romántica milonguera. Ahora te voy a preguntar también porque tenés otras fechas ya programadas, por ejemplo, con canticuénticos, casi siempre que vienen acá los traes vos. La fecha que más que más te costó, pero no por el artista o, o, o por la ingeniería, no sé, porque pensaste eh, una fecha y después se te cayó por imponderables. ¿Tenés la que más te costó? ¿Qué
4: es eso? cuestan todas, ¿viste? Porque uno pone mucho en, en esto, eh, entonces bueno, sí, cuestan, cuestan todas, es mucho laburo, lo que pasa que algunas ya, como te digo, ya vas conociendo a, a los representantes, a los artistas, entonces siempre es, es más fácil eh, llegar ahora. Al principio, cuando empecé, sí, obviamente costaba, porque como nadie te conocía, vos decías, no, porque tengo un teatro en Citibel, y, y nadie llegaba al teatro de cámara esperando encontrar lo que encontraba, ese teatro tan lindo que tenemos, mm. ¿entendés? Pensaba que venían a Citibel al medio del campo un galpón, mm. <ríe> entonces bueno, las eh, las primeras, las primeras eh, primeros años sí costó, costó convencer, mandar fotos del teatro, que esto, que lo otro, que es un teatro muy chiquito, pero pero no se, se han adaptado casi todos y, y la verdad que es un orgullo porque he tenido en ese escenario y, y tengo también artistas enormes, bueno, Adriana Varela es una, es, ha estado Teresa Parodi, Susana Rinaldi, Ligia Piro... Eh, bueno miles no 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 Van der Molle, Silvina Garré, sí. eh, o sea es, es un placer y en ese teatro que es tan íntimo tan chiquitito un lugar para 160 personas que, que se disfruta el, eh, se disfruta muchísimo el, el artista porque tiene una comodidad bárbara en cuanto a lo que es técnica la acústica eh, los camarines eh, la gente, porque la gente también ve donde te sentás, la butaca que te toca ves bien de donde sea <risa> y nosotros los productores agradecidos porque la verdad que es un placer trabajar ahí
0: Estamos hablando con Ceci Vivani aquí en la frontera del aire de Radio Universidad antes de hacerte la última pregunta y repasar eh, del, sí. del primer festival de Citibel y que nos cuentes lo de Canticuénticos sea, y algunas otras fechas que tenés eh, proyectadas en la cabeza ¿Eh, ¿soñás en algún momento producir alguna fecha con algún artista. Vos decías recién que te involucrabas primero desde que te guste, desde primero que te guste o que estuviste cerca, no sé, de, de, de producir a alguien y después no se dio por el representante, por el lugar. Te sí. Reitero de, de, desde el amor hacia ese artista. ¿Con quién sí. soñás producir?
4: Uh, uh, no sé, muchísimo. Bueno, yo a mí me encanta Fito Páez, por ejemplo y yo lo pienso en ese teatro en el teatro de cámara, está bien es un teatro muy chiquito es un recontro utópico lo mío. pero Fito me encantaría eh, bueno, Pedro Aznar me gusta mucho también eh, qué sé yo hay, hay un montón, que bueno igual yo soy muy insistidora eh. Eh, pregúntale a todos los representantes eh, que al final termino ganándoles por cansancio bien. Porque, bueno, pero es la manera también no sí 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 tal cual tal cual y aparte después bueno se van pasando entre ellos también eh, que, que son conocidos y te dicen mirá, estuve en un teatro divino con un piano bárbaro eh, se sintieron muy muy cómodos y entonces así se van pasando de, de uno a otro y así también fui llegando a, a otros artistas no
0: Sí, sin duda, sin duda Ceci, repasamos las fechas que ya tenés eh, cerradas claro, no. El viernes 28 de febrero y el sábado 29 El primer festival de tango en Citybel. Repasemos de nuevo las artistas Antes de hacerte la pregunta final del programa Con cual cerramos todas las Dale. charlas
4: Artistas, tenemos eh, Si querés te, te digo la grilla Dale. por día El viernes 28 de febrero María Fernanda Barrios el cabe que es el DJ de Vinilos, el show de Mario Cárdenas, la Orquesta Romántica Milonguera y Jorge Vázquez, Eso es el viernes 28 de febrero. Y el sábado 29 de febrero, Silvia Jimeno, Somos Tangués, la Orquesta Escuela de Tango Norte, el Batacazo, Rodolfo Mederos Trío y Adriana Varela, que va a cerrar el...
0: Muy bueno. Muy el bueno.
4: En el Club Atlético Citibén.
0: Una gran propuesta. Eso en referencia a el 28 y el 29, viernes y sábado, el último fin de semana de febrero. Pero tenés cerrado Canticuénticos también.
4: Está cerrado Canticuénticos para el 21 de marzo, sábado 21 de marzo, a las 18.30 horas de los dos, te digo, de eh, el Festival de Tango y eh, Canticuénticos, bueno, la venta de entradas es en la disquería, en Libro 49, que se apuren porque se están vendiendo por suerte, muy bien.
0: A full, bueno, mejor. A
4: full. Canticuénticos es arrasadora, así que bueno, les digo a todos que vayan apurando porque es el sábado 21 de marzo. Eso.
0: Bueno, ¿son, son las dos fechas que tenés cerradas ahora, sí.
4: Sí, y después el 25 de abril, que es sábado, también en el Club Atlético Citibel, hacemos la murga uruguaya, la trasnochada, que fue la última murga campeona del, del año pasado en los carnavales uruguayos.
0: Muy bueno, muy bueno. Está eso... muy
4: buena también. Ya, ya le hicimos dos años y ahora viene con el espectáculo nuevo que va a presentar ahora en los carnavales.
0: Genial, genial. ¿Eso para abril, dijiste?
4: Para el 25 de abril, sí.
0: Bueno, sí, genial
4: sí. Llevamos vamos. el carnaval a, hasta abril vamos,
0: vamos a hablar con, con Algunos de los protagonistas sí, de, Canticuénticos.
4: Sí, sí, es a, de Canticuénticos y de La Murga Son dos shows preciosos, hermosos
0: Bueno, hablaremos con todos Ceci, cerramos cada una de las charlas Vos que nos cedes a los artistas que traes Jugando con el nombre de nuestro ciclo A todos les pregunto si tienen un momento Frontera en sus vidas que no refiere a un lugar geográfico, vos estudiaste guía de turismo, pero tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con un momento rupturista, bisagra, decisivo en tu vida, que puede ser desde lo profesional o desde lo personal. El primer, eh, no sé, la primera fecha que produjiste, cuando a los 15 te preguntaban qué quería hacer y vos decías, no, yo voy a laburar en la disquería. Eh, con mi familia, algún viaje con, con amigas o con amigos, alguna situación traumática que te tocó pasar y dijiste, bueno, che, a, a partir de ahora voy a empezar a disfrutar un poco más. ¿Tenés un momento frontera en tu vida o es difícil elegir uno solo?
4: Y mira, yo sí tendría que elegir un el momento frontera y sería este, el mío, el, el profesional, cuando en el 2007 yo decido dejar el, el turismo y, y meterme de lleno en, en la disquería y en lo que realmente amo hacer, que es las producciones. Para mí es ese el momento. Y porque, viste, cuando vos te sentís, Bien, con lo que haces, es lo, lo mejor que te puede pasar, trabajar en lo que te gusta, por más de que, cueste, de que cueste, de que a veces rezongue y que a veces me queje, pero yo amo hacer esto, y creo que ahí ahí fue el clic
0: O sea, hasta ese momento no, no laburabas todos los días lo que te gustaba, a partir de ahí...
4: No, es... no, no, para nada, a partir de, de ahí, cuando yo en el 2007 decido, eh, viste, cuando, es lo que te digo, estás sentada atrás de un escritorio y decís, que estoy haciendo acá? esto no es lo mío, y, y bueno, y arriesgar también, porque imagínate que yo me tiré a la pileta eh, sin, sin haber hecho nunca nada, nada más teniendo algunos contactos, y, y bueno, y el teatro de cámara que me abrió las puertas, y, y bueno, y ahí, pero pero bueno, el tema es, es la pasión que yo tengo por esto, el amor, y bueno, entonces de ahí la, la remo todos los días. A partir de, de ese año arranqué a remarla todos los días en, en lo que me gusta.
0: La charla con Ceci Vivani, aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad, que produce fechas, pero que ingresó a este mundo por su gran gusto por la música que viene de su abuelo, es melómana, la pueden encontrar en el libro 49, y nos contó de varias de las fechas que se vienen, en febrero, en marzo y en abril. Ceci, te mando un beso enorme, gracias, como siempre.
4: Gracias a vos, Dami. Otro beso para vos. Chau, chau. Nos vemos. Un besito.
1: Pasaporte en mano. Noctámbulos con la radio abajo de la almohada. Equilibristas entre el ayer y la ilusión de mañana. Somos La Frontera. Idea y conducción, Damián Zárate. Idea y colaboraciones, Julián Álvarez. Producción de notas, Puma Gaspari. Edición y postproducción, Juan de Vega. Idea Sonora, Voz y Edición, Diego Carrera Voz Artística, Pablo Dupuy